0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood, le plus tardif, c'est un semi-Morning Mood. Nous sommes le lundi février, il est 9h25, je sais il est très tard, ce n'est pas parce que je n'ai pas eu envie de le faire, c'est tout simplement parce que j'étais occupé à énormément de choses, quand bien même pour autant je me suis levé très tôt. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas, bah, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances, j'espère que bah, les vacances se passent bien si elles commencent pour vous, et la reprise pour certains qui ont terminé les leurs J'allais dire bon courage à vous, non. Euh, c'est euh, voilà, c'est faut continuer, faut avancer, et c'est vrai que bah, généralement le lundi matin, quand on revient de vacances, on n'a pas trop la motive, mais il faut voir un petit peu plus long terme que ça pour se dire que voilà, ce qu'on fait et euh, ce pourquoi on travaille, euh, c'est important pour tous les projets personnels, voire également professionnels et même professionnels qu'on met en place tout au long de l'année donc le but hein, c'est tout simplement après de se mettre en place du coup des ouais, une petite to-do list, des objectifs trois objectifs dans la journée, trois objectifs dans la semaine et puis après bien évidemment il y a tous les objectifs après qu'on doit faire euh, qu'on veut pas forcément faire mais qu'on doit faire tout simplement parce que on les fait tout simplement euh, j'espère que vous allez bien en tout cas hein. bon alors me concernant, bah, merci déjà pour euh, votre accueil encore une fois concernant le débrief hebdo de ce dimanche 10h je ne vais pas répéter ce que j'ai expliqué euh, je vous mets d'ailleurs le lien en description, là, de, sous, le, sous le podcast, si jamais vous ne l'avez pas. Euh, ou sinon, vous allez sur YouTube, hein, vous tapez mon nom, vous tapez IVT, Interactive Trading, et vous tomberez sur le débrief ado de ce dimanche. Donc, globalement, on a aujourd'hui, d'ailleurs, euh, les marchés américains qui sont fermés pour cause de euh, Washington euh, birthday, euh, le, le jour où euh, George Washington est né, premier euh, président des États-Unis. C'est un jour fêté. Il est né le 22 février, pas le 20. On le fête maintenant le troisième euh, lundi du mois de février. Donc comme ça, vous savez tout. Puis après, le reste, on vous chercherait sur Wikipédia <rire> si ça vous intéresse de creuser un petit peu plus loin. Mais euh, voilà pourquoi aujourd'hui, les marchés américains seront fermés, notamment les actions. Voilà. Euh, sinon, globalement, alors, les marchés futurs sont ouverts, par contre. Donc, on a toujours, finalement, j'ai toujours cette casquette bleu swing, toujours cette casquette rouge vendeuse, notamment sur les indices américains, pour ne parler que d'eux. L'indice k 40, lui, est le plus fort. Alors, j'allais dire l'un des plus forts, mais je vais plutôt dire le plus fort quasiment de tous les indices. On est sur les ATH. Au-dessus, ce matin, des 7353. Pour une fois que je peux vous parler de... L'open cash qui a eu lieu en Europe, euh, je le fais. Euh, Est-ce qu'il faut acheter le CAC maintenant Pour moi, la réponse est non. Voilà, Je peux peut-être me tromper. Hein. Je me suis trompé euh, peut-être à 7300 de ne pas l'acheter, à 7250 de ne pas l'acheter. Bah, peut-être que je me trompe aujourd'hui à 7350 de ne pas l'acheter. C'est un choix, c'est comme ça. Pour moi, ce n'est pas une entrée swing. Donc, je patiente là-dessus tout simplement. C'est pas que je vois le verre à moitié vide Maintenant, n'est pas parce que j'anticipe le fait que les marchés vont baisser, c'est tout simplement parce que pour moi, ça ne correspond pas en fait à une façon d'intervenir sur le marché. C'est-à-dire, un, travailler dans des tendances, donc la tendance est aussi OK. Deux, de travailler dans des zones d'intervention. On n'est pas dans une zone d'intervention, comme je vous l'ai déjà expliqué. Moi, ma zone d'intervention à l'achat, c'est plutôt si le marché perd 5-6% en swing, moi ça m'intéresse notamment autour des 6950 points, pour parler encore une fois du CAC. Euh, et puis pour le reste, eh ben euh, ça je vais chercher tout simplement des ventes sur les, les indices les plus faibles. Alors notamment les deux indices les plus faibles moi que je travaille, encore et encore et encore, et d'ailleurs encore ce matin, notamment le SP500 et le Dow Jones. Le Dow Jones, il est dans un range, vous le connaissez, 33 650 en bas, c'est mon premier objectif des ventes. On les a atteints en fin de semaine dernière. Derrière, ça a remonté vendredi. Est-ce que pour autant, je change de casquette, je balance la rouge Non. Pourquoi Deuxième point, j'ai ce qu'on appelle un seuil de polarité, un seuil d'invalidation, un seuil technique, au-delà ou en dessous duquel eh bien, je change ou j'arrête. J'arrête temporairement déjà de travailler en sens prioritaire. Tant qu'on est sur le Dow Jones sous 33 900 points, c'est très simple, c'est écrit noir sur blanc sur ma feuille à côté de moi, sous 33009, tu charbonnes à la vente et tu prends tous les signaux baissiers qu'il y a sous 33900 points. Point barre. 4100 points sur l'indice SP500, c'est exactement la même chose. Pareil que sur l'indice Dow Jones, hein, ils évoluent de manière un peu « similaire ». entre guillemets. Alors pourquoi ces zones-là Je ne peux pas tout vous expliquer dans le détail, mais pour simplifier au maximum et pour vulgariser. Parce qu'en fait, on est dans une zone qui réunit beaucoup d'éléments techniques. On part du principe que l'analyse technique... Euh, permet en fait de représenter finalement la, la, la mémoire des investisseurs, la mémoire du marché, et que euh, les éléments, le, 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 la mémoire du marché est importante. Et la mémoire du marché est représentée, selon l'analyse technique, par des zones de résistance, des zones de support, des zones d'intérêt, acheteuses ou vendeuses. Et j'estime tout simplement que tant qu'on est sous ces zones-là, 4100 sur le SP500 et sous 33900 points sur le Dow Jones, sous ces zones-là, bah j'estime que pour le moment, le marché est plutôt baissier en horaire, que les investisseurs n'ont pas les catalyseurs, le carburant, comme je vous l'expliquais, nécessaires pour aller plus haut. Donc je privilégie plutôt le sens baissier tant qu'on est là en dessous. Si on repasse là-dessus, bah, ce n'est pas grave, c'est pas que j'ai eu tort, c'est pas que j'ai eu raison. Que temporairement, etc. etc. On n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans le combat, on est dans la combativité personnelle euh, face au marché dans un des éléments de contexte. C'est comme au golf, on se bat pas contre les éléments, on se bat pas contre les uns contre les autres, on se bat tout simplement contre soi-même, contre sa psychologie euh, pour justement après aller de l'avant, pour avancer, et pour essayer d'avoir le plus de probabilités de réussite en fonction d'un contexte de marché. J'estime tant qu'on est sous ces zones là que j'ai plus de probabilités de gagner en étant à la vente qu'en étant à l'achat voilà. après bien évidemment ça c'est que la partie technique la partie fondamentale comme je vous l'ai expliqué ce week-end dimanche euh, pour moi il bah, n'y a pas vraiment de, de, de raison pour le moment que les marchés s'emballent il voilà. n'y a pas de raison non plus hein, qui s'effondre on est bien d'accord c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans des ranges sur le dos ça fait un mois hein. ça fait un mois qu'on est entre donc je disais la borne basse 33 650 en bas et 34 200 en haut ça fait un mois donc, ça prouve bien que pour le moment, il n'y a pas de catalyseur. Vous allez me dire, ok, ça marche aussi bien à l'achat qu'à la vente. 100% d'accord. 100% d'accord. Si vous êtes plutôt acheteur, si vous privilégiez les achats, effectivement, ça fonctionne tout autant. Hein, parce que ça fait un mois qu'on est dans un range qu'on déborde pas. Bah, on privilégie plutôt les achats proches de la borne basse sur des signaux positifs. Voilà. Moi, pour le moment, j'estime que le rebond qu'on a eu vendredi, c'est pas... Euh, oui, alors ça peut être un rebond euh, significatif. Hein. Demain, peut-être que demain, hein, les commentateurs nous diront « Ah, bah, ça a tenu la borne basse, fallait enfin, acheter D'accord. La question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant à 33, à 33 800 ben Moi, je vends. Voilà. Alors, je vous dirai demain, demain matin, si j'ai eu raison, si j'ai eu tort. Sachant que les marchés, donc le cash, est fermé aujourd'hui. Donc, concernant, euh, voilà, concernant la stratégie, tout simplement, est-ce que le CAC, je le vends Non. Je ne cherche, cherche pas le point haut sur le CAC parce que c'est le plus fort. Donc, si je me trompe sur les indices US, le CAC, je vais me tromper deux, trois fois plus. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire Si j'ai raison sur les indices US, euh, je vais avoir raison trois fois plus sur les indices US que sur le CAC, parce qu'en fait le CAC est trois fois plus fort. Alors trois fois, c'est peut-être deux, c'est peut-être deux et demi, hein, je n'ai pas fait de calcul scientifique pour le savoir, mais il suffit de regarder des graphiques pour se dire, ok, effectivement le CAC ne fait que monter quasiment tous les jours, et sur ses ATH, il ne baisse pas, quand les indices américains ne font rien et sont dans des ranges, le CAC monte, donc il est plus fort, s'il est plus fort, c'est-à-dire qu'il monte plus vite, qu'il baisse moins vite, c'est QFD, enfin c'est QFD, oui c'est CQFD. C'est aussi simple que ça Alors après, oui, effectivement, le CAC peut baisser plus vite que les amis US. Et ça a été dans l'histoire souvent le cas. C'est-à-dire que souvent, les indices européens sont toujours un peu à la traîne par rapport aux indices américains qui sont les plus forts, les maîtres du monde, etc. Donc, euh, donc voilà, ça peut, ça peut changer. Pour le moment, je continue dans mon plan tant que le marché ne me donne pas tort, c'est tout. Et bien, le jour où j'aurai tort, je vous le dirai. Et je vous dirai à partir de là, effectivement, les indices américains sont plus forts que les indices européens. Je vais essayer derrière de comprendre pourquoi, comment. Je vais regarder le dollar, je vais regarder le taux à 10 ans, etc. Et puis, et puis à ce moment-là, je changerai de casquette et de fusil d'épaule. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, concernant les stratégies sur indice, bah voilà, vous avez tout. Hein. Je ne je, je, je change pas. Donc, tous les signaux que j'ai, sous 33,9, sous 4,100, sur l'SP 500 et l'autre Dow je ne me concentre que là-dessus. Ça me suffit, ça me va largement. Ça fait deux plans dans la semaine déjà sur les quatre. Vous savez, trois, quatre plans dans la semaine euh, c'est déjà pas mal, il euh, y a de quoi faire en plus. Euh, le dollar, lui, qu'est-ce qu'il fait bah, Il rebaissait un petit peu, il remonte un petit peu ce matin. Pas d'excitation, de, pas attention sur l'eurodol, hein, pas trop chercher le, le point bas, le point haut, c'est toujours un peu délicat, notamment parce que bah, ça mèche dans tous les sens un peu en haut, en bas. L'or, l'argent, est-ce qu'il faut s'énerver, s'exciter Non. On a fait des mèches bases d'ailleurs plutôt intéressantes euh, sur l'or et sur l'argent au cours des deux dernières séances, donc aujourd'hui, enfin cette nuit et, et vendredi, donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas peut-être, ça me semble un petit peu tiré par les cheveux, mais euh, moi je préfère pas trop me concentrer là-dessus pour le moment, quand bien même sur l'or on a fait un beau repli, quand bien même on est toujours dans une tendance haussière, tant qu'on reste au-dessus des 1800-1810 dollars, on est à 1844, est-ce qu'il faut faire du trading intraday là-dessus Je ne pense pas, en swing est-ce que c'est intéressant Oui, mettre un petit ticket effectivement, pourquoi pas Stop sous les plus bas, de toute façon l'invalidation est claire sous les mèches. Donc, euh, donc voilà. Après, je n'ai pas de conviction, moi, spécialement forte, encore une fois, hein, sur le dollar. Plus que ça. Voilà, globalement, le taux à 10 ans aux États-Unis, on était à 3,40% il y a... Tac, tac, tac. On est quoi On est le 20. Donc il y a 15 jours à peu près, on était à 3,40%. On est à 3,80. On est monté à 3,90. Euh... Donc euh... qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'on a quand même une pression sur les taux. Hein. Ça veut dire que la, la désinflation qui a commencé, selon les propos et les dires de Jérôme Powell, patron de la Fed, elle a commencé, mais pas non plus de manière suffisamment violente pour reconsidérer des hausses des taux. On a même, vous l'avez compris, dimanche dans le débrief hebdo, quasiment 20% du marché qui estime qu'il y aura peut-être, d'ailleurs, il y aura, c'est pas qu'il y aura, qu aura peut-être, c'est qu'il y aura 20% du marché estime qu'il y aura une double hausse des taux le 22 mars. Euh, donc, euh, donc on verra qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire tout simplement qu'on est en train de reconsidérer, de se dire bah, l'économie américaine est solide, il a les cartouches pour augmenter plus vite, l'inflation ne baisse pas plus que prévu donc il faut peut-être euh, peut aller encore un peu plus haut et un peu plus longtemps, c'est pour ça que le pivot de la Fed fin d'année 2023 il s'éloigne un petit peu en mode ça sera peut-être plutôt début 2024, vous voyez donc voilà, on est dans cette, euh, cette ligne-là. Donc C'est pour ça que les marchés sont un peu coincés. Euh, ni positif, ni négatif. Vous regardez le Dojo Jones, le SP500. Euh, alors le Dow Jones, je pense c'est révélateur. C'est le range absolu depuis un mois. Donc on essaye de travailler là-dedans si on peut. Si on ne peut pas, bah on attend, euh, je ne sais pas. J'allais dire, on attend le déluge. Non, bah, on attend, je ne sais pas quoi, mais on attend que ça, ça, ça se déboucle. Je pas Je vais faire une petite parenthèse, qui n'en est pas une d'ailleurs. Euh, attendre systématiquement des choses à droite à gauche, je pense que c'est important et intéressant d'ailleurs, les deux en termes d'expérience, en termes de performance aussi, de travailler même quand on est dans des ranges Parce qu'en fait, ça permet, admettons, le Dow Jones, comme je l'ai expliqué ce matin par audio sur IVT, moi je travaille à la vente, à la vente, à la vente à fond. Ça marche, ça marche pas, je sais pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais surtout, le tant pis, c'est que quand on travaille justement comme je l'ai fait la semaine dernière et comme je l'ai fait la semaine d'avant sur le sur le Dow Jones, euh, notamment ce que j'appelle en intra-swing, mélange dintra swing. en fait, quand on arrive proche de la borne haute et qu'on arrive sur la borne basse, hop, on allège, on sécurise, on reprend, etc., etc. En fait, sur une partie de position, du coup, on fait travailler une moitié de position. Ou une moitié si on n'a qu'une seule position. Mais euh, je prends prend cet exemple-là pour tout le monde, pour que ce soit bien compréhensible. Eh ben, si un jour, on sort par le haut de ce range, au-dessus des 34002, eh ben, peut-être que je prendrai ma perte à ce moment-là si je suis positionné sur le marché, sauf que j'ai tel tellement fait de gains avant, plus, plus de 1500 points, en me concernant, mais j'en ai partagé au moins plus d'un millier sur IVT depuis deux semaines, sur le Dow Jones, alors peu importe, on parle pas en points, on parle en pourcentage, on est bien d'accord, mais comme ça, ça donne une, 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 un benchmark, ça donne une, comment dire, comment dire en français, un euh, benchmark, euh, ça donne un point de repère, euh, j'ai envie de dire, pour, pour tout le monde. Donc, euh, bah, si euh, le Dojo, ça, après, si jamais je revends à 34 000, admettons, parce que j'ai un signal à 34 000, et que je dois sortir en perte au-dessus des 34 200, 34 250, parce qu'en fait, mon plan est, est foireux, du coup, marche plus, et eh ben, en fait, j'aurais tellement accumulé derrière, qu'en fait, ça me déroge même pas. En fait, j'aurais même dit merci marché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pour ça que. Je pense que c'est intéressant de persévérer dans son plan tant que le marché nous ne nous donne pas tort, même quand le marché ne nous dit pas vraiment, et c'est dans le vraiment qui compte, vraiment raison. Bah En fait, on s'en fiche finalement après de la finalité, parce qu'en fait, on travaille une rigueur, on travaille une méthode, on travaille une façon de faire, un sens directionnel clair, bien déterminé, simple à suivre. Simple à suivre, et comme je le partageais ce matin sur IVT, bah par exemple, tous les breakouts baissiers horaires, bah je vais les prendre. Bah ben ouais, je vais les prendre, je vais les prendre encore une fois, encore deux fois, je sais pas si ça a marché ou pas. Mais moi, euh, moi ça me fait, j'allais dire, ça me fait marrer. Mais euh, en fait, ça me fait plaisir de faire ça, parce qu'en fait, je suis super serein, psychologiquement. Et le fait de l'avoir fait avant de m'avoir fait confiance, de m'être fait confiance plutôt, pardon, et le de, de m'être fait confiance... Aujourd'hui, ça me donne une assurance supplémentaire d'être un petit peu plus offensif que si je ne m'étais pas fait confiance avant. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme quand vous réussissez un coup de golf, en fait. Bon, ça marche dans tous les domaines. Hein. Quand Dans le foot, par exemple, vous réussissez un coup franc, 2, 3, 4, ça vous met vachement en confiance. Après, vous avez peut-être en raté, mais vous allez travailler ce truc-là à fond, à fond, et vous savez que vous êtes capable de le faire. Donc, c'est ça qui, qui, est, qui est intéressant. Donc là, voilà, je sais que je suis capable de le faire. Je sais que me faire confiance, ça marche. Je sais que mon analyse globalement sur le marché, historiquement, est quand même pas dégueu. Donc, autant y aller quoi. Autant y aller. Autant se faire confiance, autant y aller. Donc, j'y vais. Voilà, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et puis, bah si tout à l'heure, on est à 33 650 sur le dos et je sais pas, 4050, parce que c'est mon TP1 sur le SP500 de la vente que j'ai prise tout à l'heure, bah ça me fera encore des gains en plus et donc encore plus de capital confiance. Et donc, voilà. Alors... Plus de capital confiance, ça ne veut pas dire à un moment donné, faire n'importe quoi et se dire plus rien ne peut m'arriver. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que ma façon de travailler le marché marche. Dans le temps. En, en, en pourcentage de réussite. En, en Dans la durée. Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas juste dans le pif. Ah, je pense que le CAC il va baisser. Ah, je pense que ça va monter. Ah, mais regarde. Non, 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 non. non. On est juste dans l'application concrète, finalement, de quelque chose qu'on a analysé. Et comme je l'expliquais dimanche dans les briefs à c'est un mix entre comprendre le contexte, s'en imprégner, s'adapter, voir techniquement ce que le marché nous donne, faire un mix entre les deux, on se fait de sa petite mayonnaise, son petit assosénement, et derrière, et ben finalement, après, c'est euh, le kiff, quoi. C'est le kiff parce que ça marche. Voilà, jusqu'à ce que ça marche plus. Voilà, concernant les indices, euh, concernant la, 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 la partie un peu psycho, un peu technique, un peu, j'ai envie de dire, même money management, hein, parce que c'est un peu du money management aussi, le fait de alléger sur des objectifs intradés, sécuriser après en swing et viser des objectifs plus ambitieux. Et si jamais ça s'accélère, ça s'accélère, et ben je vais renforcer dans ce sens-là euh, si le marché me donne encore un peu plus raison. Si le marché me donne raison, pas encore un peu plus parce que pour le moment, il me donne ni raison ni tort. Je travaille avec ce qu'il me donne. Euh, les cryptos, très résilientes, très belles, très positives. Attention, le but, c'est pas de charger la mule maintenant, encore une fois. Je vous donnais des zones de polarité, des zones très importantes en délit à tenir pour continuer dans cette lignée-là. Bah, ça a tenu. 20 000 sur le Bitcoin. Euh, J'en ai parlé même d'ailleurs sur BFM euh, début février. 1400 sur les On a tenu ça. Je vous parlais également de 50% de retracement des bougies impulsives baissières, notamment les 1600 sur les terres. Voilà, on est à 1007. Vous voyez que ça marche aussi. Euh, même si on n'a pas payé le point bas à 1466, très exactement, il y a deux semaines, il y a une semaine et demie. Ben, vous voyez que même payé à 1600, bah, ben finalement, on se retrouve à 1700, on sécurise, on allège, ça monte tant mieux, ça monte pas tant pis, c'est pas grave, on reprendra 1400. Pendant que ceux sont en train de paniquer à 1400 dollars, ben, 1400 dollars, c'est notre zone d'achat. Voilà. Moi, c'est comme ça, de cette manière dont je raisonne, parce que sur les marchés traditionnels, je pense qu'encore une fois, il manque, il manque du carburant, et ce carburant-là, on l'aura avec des chiffres d'inflation bons. Euh, il ne faut pas que l'économie américaine commence à souffrir un peu parce que ça risque... Alors d'un côté, vous allez me dire oui, mais si l'économie américaine souffre, ça veut dire qu'il va moins relever ses taux, il aura moins de marge de manœuvre sur ses taux. Je suis d'accord, mais ça ne sera pas pour moi un argument suffisant pour faire des records historiques sur les indices américains. Donc ça sera une bonne réaction à court terme. Vous savez, c'est comme vous mangez euh, du sucre, etc. Hein, c'est du plaisir euh, à court terme mais finalement, si vous faites ça tous les jours, tout le temps... Bah, à moyen long terme, c'est quand même pas bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, il peut y avoir une réaction positive dans un premier temps, mais euh, pour moi, ce sera pas, un, ça sera pas un argument qui me permettra de dire OK, faut tout payer parce que l'économie américaine est en train de se replier. Parce qu'encore une fois, hein, euh, tout l'aspect récession, économie américaine toute pourrie, etc. On en a parlé il y a trois mois, on n'en parle plus depuis deux mois parce que c'est pas le cas. Mais faut pas, il hein, n'y a pas 100% de chance que tout se passe bien non plus. Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire, maintenant, je vois le verre à moitié vide. Je dis juste que là, avec les éléments aujourd'hui, j'appuie pas à mort sur le bouton achat. Loin de là. Voilà. Et même sur les cryptos d'ailleurs, elles tiennent très bien. Tant mieux, il faut continuer à travailler là. Il y a des fortes, il y a des faibles. OKB, MATIC, elles font partie des fortes. Toujours, toujours, toujours. OKB, elle a fait x5 depuis... Euh, de, même pas en 6 mois. Quoi. Euh, on était à 15 dollars. On est, on est monté à quasiment 60 donc, vous voyez que, finalement, euh, travailler des trucs assez simples, 3-4 plans, bah, finalement, ça peut simplement fonctionner. Donc, dans mes autres plans, euh, pour le moment, j'en ai, ai pas d'autres. j'en ai pas d'autres. Je vais travailler exclusivement Jones SP500 pour le moment. Euh, Est-ce que j'ai des cryptos dans le collimateur, là, maintenant, tout de suite Comme je vous avoue, j'étais pas trop, trop dispo euh, semaine dernière. Je vous avoue que là, je ne vais pas euh, charger tout de suite. Donc, je vais laisser euh, déjà euh, les marchés américains fêter leur, leur journée de, de George Washington. Et puis, et puis on verra probablement demain. Mais globalement, voilà vous avez mon état d'esprit, sachant que le marché crypto est très résilient. Donc il faut... Je pense que quand le marché comme ça est résilient, il euh, ne faut pas chercher midi à 14h, il faut faire 3-4 trades mmh. et puis essayer de les accompagner le plus longtemps possible. Mais pas mais pas euh, s'exciter pas dans tous les sens, tenir les positions le plus longtemps, et puis après, bah, si on a la chance, moi je n'appelle pas ça de la chance, mais on va l'appeler comme ça, si on a la chance de tomber sur là où les deux cryptos justement qui montent, alors Matik, au KB, on fait partie, au KB, ça fait des semaines, ça fait des semaines, des semaines, des semaines que j'en parle, euh, bah, si on a la chance de tomber là-dessus justement, bah, il faut les tenir en fait le plus longtemps possible, et c'est ça la difficulté dans un marché justement qui est un petit peu en range, c'est un peu la difficulté justement de tenir et en même temps la facilité de tenir est beaucoup plus importante que la difficulté justement d'entrer, sortir, entrer, entrer, sortir, parce qu'en fait, on se fait nettoyer par un marché finalement qui fait un petit peu des mèches en haut et des, des mèches un petit peu en bas. Voilà, messieurs, dames, pour ce semi euh, morning mood. Euh, je vous souhaite encore une fois une très belle, très belle journée. Euh, je crois que vous m'aviez posé quelques questions notamment auquel il fallait que je réponde je vais noter tout ça, en tout cas je le ferai peut-être demain je vous souhaite une bonne journée, merci de m'avoir écouté et je vous dis à plus, ciao ciao Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff, shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50-80% to 80 less than other high-end brands and the best part